Vamos. Mis amados, vamos a nuestra Biblia, el libro de Génesis. Y estamos en el capítulo 8 de Génesis. Génesis 8. Y leeremos a partir del versículo 1. Dice la santa palabra de Dios, Génesis 8. Y se acercó Dios, y se acordó, perdón, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra. Y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo y al primero del mes se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de cuarenta días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie y volvió a él al arca porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros siete días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros siete días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo, Sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y ave 
Todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la cementera y la ciega y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Vamos a orar, amados hermanos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por cómo somos edificados por tu palabra, Dios mío. Señor, sabemos que vivimos en una batalla constante. Nuestras mentes, nuestros corazones pueden venir distracciones, Señor, que nos quiten la concentración de tu palabra. Y te pedimos, Dios, que tú nos ayudes a concentrarnos, Señor, en, en lo que se va a hablar hoy, que quite toda preocupación de nuestra mente, que quite toda distracción, Señor, que quita toda atención, Padre, que no sea solamente en tu palabra. Quita toda atención y distracción de nuestra mente, Dios mío. Que tu Espíritu Santo edifique nuestras vidas por medio de la predicación. Padre, perdona nuestras fallas, perdona nuestros pecados. Y que tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra, nos haga cada día ser más y más como Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, mis hermanos, el domingo pasado, eh, nuestro hermano Pedro terminó el capítulo 7 de, de Génesis y él predicó de los versículos 17 al 24 y habló de tres puntos principales en esa predicación. Habló cómo el diluvio seguía avanzando, cómo todo ser viviente murió. El versículo 22, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Todo lo que respiraba, lo que tenía en sus narices aliento de vida, dice este versículo 22, murió. Y también habló acerca del de ejemplo de Noé, cómo Dios preservó a Noé y el día de hoy pues seguimos en este capítulo 8 cuando nuestro hermano Pedro predicó era ya la la el juicio de Dios estando siendo ejecutado todo lo que tenía aliento del espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Y si uno se 
pone una figura de cómo había, habría de ser eso, hermano. La tierra completa, llena de agua, completamente. Y me viene a mi mente miles de cuerpos de personas, hombres y mujeres, flotando, muertos, flotando sin vida. Y no solamente de hombres y mujeres, sino de animales. Todo lo que respiraba fue muerto ese día. Fue algo triste, algo algo bastante, bastante triste, pero que fue producto del pecado del hombre. La paga del pecado es muerte, esa es la realidad. La paga del pecado es muerte. ¿Y por qué? Porque nuestro Dios es un Dios santo. Y vimos cómo, ¿verdad? Todos los designios del corazón del hombre eran de continuo solamente al mal. Y en ese contexto, entonces ahora, ¿qué, ¿qué vemos en el versículo, en el capítulo 8? Noé estando en el arca. Esa mortandad afuera del arca. Yo me imagino esa arca chocando con cuerpos y, y, y animales muertos y personas muertas. Y Noé está dentro del arca. De toda la humanidad, nada más ocho personas quedaron vivas. De toda la humanidad. Imagínense usted una humanidad entera. El mundo completo, todo el mundo muerto. Y solamente ocho personas estaban con vidas. Y esas ocho personas que estaban con vidas estaban Vivas porque Dios los salvó. Porque Dios proveyó el arca y le instruyó a entrar. Y déjeme decirle algo, amado hermano. Incluso antes de venir al diluvio, usted lo sabe, ¿cuál era la acción de Noé y la función de Noé? Estaba predicando, diciéndole al mundo... Va a venir un diluvio. Y el Señor proveyó el arca. Entren al arca. Esta es la salvación. O sea, no murieron por falta de... Fueron... Fueron advertidos de lo que venía. Pero no creyeron. No creyeron. Y esto nos lleva... Esto se está repitiendo ahora mismo también. Usted sabe que todos los que estamos acá somos como Noé ahora. Debiéramos ser como Noé. ¿Por qué? Porque estamos llamados a llevar ese mensaje al mundo del Evangelio. Y oiga lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24, 37. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. 
Así será también la venida del Hijo del Hombre. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, Noé aquí está en el arca. Y han pasado, amados hermanos. Primero, sabemos que el diluvio duró 40 días. Lloviendo. Se abrieron las cataratas de los cielos. Se abrió el abismo. Fueron abiertas, fueron rotas todas las fuentes del gran abismo. De tal manera que había agua por arriba y por todos lados, inundando la tierra. Y pasaron 40 días lloviendo. Y luego entonces el versículo 24, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. O sea, Noé estaba en el arca por 40 días y luego por 150 días. Y está Noé y su familia en el arca y dice la palabra de Dios en el capítulo 8, Que se acordó Dios de Noé. Y este es el primer punto que vamos a ver hoy. Dios se acuerda de Noé. El juicio del diluvio había pasado sobre la tierra. Y ahora vemos en este texto algo que hemos mencionado en, otro, en otras predicaciones. Un antro Homorfismo. ¿Qué significa eso? O sea, nosotros sabemos que Dios no se olvida de nada. ¿Verdad que sí? Dios lo sabe todo. Pero aquí este texto nos dice, y se acordó Dios de Noé. ¿Dios se olvida de algo? No. Dios no se olvida de nada porque Dios lo sabe todo. Y eso lo vemos claro en muchos otros versos. El Salmo 147, 5. Grande es nuestro Señor y muy poderoso. Su entendimiento es infinito. Salmo 139, 4. Aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú la sabes que todas. Dios conoce todo. Pero... Cuando dice aquí el versículo 8, y se recordó, y se acordó Dios de Noé, la expresión acordarse aquí no significa como traer a la memoria. Es más bien un lenguaje en el cual nuestro Dios expresa su gracia, su misericordia y su fidelidad al pacto y a una palabra que Él ha dicho. ¿Qué le dijo a Noé en 6.18? Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Dios se acordó, o mejor dicho, manifestó su gracia y su misericordia no es una vez más. Una vez más manifiesta Dios su gracia y su misericordia a Noé. 
Y también es importante aclarar que no es que Dios está viendo aquí la perfección de Noé. Noé no era perfecto. Noé no era sin pecado. Noé no era, no era merecedor de esa gracia que Dios había puesto en él y que había dado a él. O sea, Dios no se acordó de Noé por ninguna característica en Noé, sino por su misma gracia y por su misma misericordia. Por amor a sí mismo, por la fidelidad de Dios a sí mismo, que es una característica y un atributo de Dios. Cuando Dios dice, cuando dice este texto que Dios se acuerda, no habla de por características algunas del hombre, sino por la misericordia y la gracia de Dios mismo. ¿Qué dice Salmo 103, 13 al 14? Salmo 103. Como el, 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 como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Eso es lo que usted y yo somos, polvo. Y como usted y yo somos polvo, Dios manifiesta su gracia y su misericordia. Salmo 105, 7 al 8. Él es Jehová nuestro Dios. En toda tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto. ¿De qué se acuerda, hermano? De su pacto. Mostrando su fidelidad, su misericordia. De la palabra que mandó para mil generaciones. Hebreos 12, 6. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. O sea que cuando Dios dice acá en Génesis 8.1 y se acordó Dios de Noé, no está hablando de, un, de que él tiene una, una característica humana de que tiene que acordarse de cosas porque él es omnisapiente, sino que está mostrando la gracia y la misericordia de Dios y la fidelidad de Dios a los pactos que él hizo. Y a las promesas que él hizo. Y entonces con esto pasamos al siguiente punto. Las aguas se detienen. ¿Y qué dice la otra por la, 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 la parte B del versículo 1 del capítulo 8? Se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron. Las aguas. Dios hizo pasar un viento sobre la tierra. No sabemos los detalles ni las ni los especificaciones de esto, pero sí sabemos que ese viento fue lo suficientemente fuerte para que las aguas comenzaran a disminuir. ¿Por qué? Quizás por evaporación, ¿verdad que sí? Quizás por eventos, pero eventos naturales que llevaban ese, esos vientos a disminuir el agua sobre la tierra, pero Dios comenzó entonces a retroceder las aguas de sobre la faz de la tierra. Del versículo 2 al versículo 19, vemos cómo se manifiesta esa misericordia y esa gracia de Dios sobre Noé. 
Dios haciendo tres cosas. Primero el retroceso de las aguas. Luego entonces produciendo que se seque la tierra. Para que Noé y los animales y su familia sean capaces entonces de salir del arca. De des desembarcar sobre el arca. Y eso es lo que comenzamos a ver aquí en el versículo 1. Cómo Dios hace que un viento sobre la tierra comenzase a disminuir las aguas. Y no solamente eso, sino que el versículo 2 dice, y se cerraron las fuentes del abismo. O sea, paró de llover, paró de llover. Y las cataratas de los cielos y las lluvias de los cielos fue detenida. El agua que venía por debajo, por medio de las fuentes de agua subterráneas, paró, al igual que también paró las aguas que caían de sobre la tierra, de los cielos. ¿Y qué produjo todo esto, amado hermano? El versículo 3. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Fue un proceso. Todo ese tiempo lo duró Noé dentro del arca. Más de un año. Noé y su familia, más de un año. Más de 365 días. Algunos autores dicen específicamente 375, otros dicen 378. Más de un año, Noé, dentro del arca. Y Dios entonces paró las lluvias, mandó el viento que comenzó a disminuir las aguas. Y en el versículo 4 vemos como reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Ya estaba lo suficientemente descendida el agua que el arca descendió, reposó sobre los montes de Ararat. ¿Y qué era eso, Ararat? Conocida como la, la antigua Urartu en los registros asirios, era un extenso territorio y limitaba con la región septentrional de Mesopotamia. Entre las montañas de la Armenia moderna se encuentra el impresionante pico conocido hoy como Monte de Ararat, uno de los 17, uno de unos 17 mil pies de altura. O sea, era un monte alto, 17 mil pies de altura. Ahora mismo está en, en, en las montañas de Armenia, en esa zona de Mesopotamia. Y ahí dicen las Escrituras que reposó el arca. Y usted sabe que a lo largo de los siglos se han hecho muchas expediciones para tratar de encontrar el arca de Noé. Muchos dicen, ¿verdad?, que la han encontrado. Hay algunos científicos, por ejemplo, en el, en, eh, por los años 2009, por ahí, eh, una de las expediciones, hay varias expediciones que se han hecho, chinos, turcos, América, y han proclamado que han encontrado rasgos del arca de Noé. 
No, no sabemos con certeza. Una de las cosas que yo quiero hacer es una... Tengo que visitar el monte de Ararat una vez. Y explorarlo y ver. Y... El asunto está, amados hermanos, que aquellos que no creen, pueden encontrarla y van a buscar una excusa para decir no. No van a seguir creyendo aunque la encuentren, y que se la muestren y entren dentro y caminen por todos los eh, 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 apartamentos ¿verdad? De, del arca. Nosotros que creemos en Cristo no tenemos que ver arca para saber que eso fue verdad. Yo no tengo que ver el arca. Ni usted tampoco. Aquellos que tienen fe, sabemos que esta historia es lo que dice la Biblia. O sea que la evidencia es irrelevante. Aquellos que no creen, no creerán aunque la vean. Aquellos que creen, no necesitan verla para creer lo que dice la palabra de Dios. Entonces, las aguas siguieron decreciendo. Y en el versículo 5... Vemos como, y las aguas fueron de, decreciendo hasta el mes décimo, en el décimo al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Y entonces vemos ahora que mientras las aguas seguían decreciendo, del versículo 6 al versículo 13, nos dice cómo entonces la tierra completamente Volvió al estado antes del diluvio. Se secó la tierra. La tierra se seca. El versículo 6. Sucedió que al cabo de 40 días. Abrió Noé la ventana del arca que había hecho. Y envió el versículo 7 un cuervo. El cual salió y estuvo yendo y volviendo. Hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Y envió también de sí una paloma, el versículo 8, para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie y volvió a él al arca porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Primero, Noé envía un cuervo. No sabemos, él envió un cuervo primero y luego envió una paloma. Algunas de las de las tradiciones judías simplemente entienden que lo voy a leer completo este, esta fuente no se da ninguna razón para la liberación del cuervo como en el caso de la paloma pero podemos suponer que el cuervo recibió el mismo encargo al ser el ave más fuerte y consumidora de carroña, el cuervo podía permanecer más tiempo en vuelo, yendo y viniendo mientras obtenía su alimento de los cadáveres flotantes. El principal significado del cuervo es 
su valor simbólico como ave impura, no apta para el consumo. Según la tradición rabínica, el cuervo fue liberado primero como prescindible, ya que no servía ni para alimento ni para sacrificio. O sea, el cuervo era un, es un ave impura dentro de la tradición rabínica y ni se comía ni se podía sacrificar. Entonces, la, la, la presunción es que Noé primero liberó cuervo porque precisamente no podía usarse para los eventos de, del sacrificio ni de, la, ni, ni, de, ni de consumirlos. Pero luego de eso, eso es lo que se cree. Luego de eso, el versículo 9, ¿verdad? Él también libera una paloma. Y la paloma volvió, el cuervo volvieron. Y entonces el versículo 10, esperó aún otros siete días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y el versículo 11, la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y el versículo 12. Y esperó aún otros siete días y envió la paloma. Y esta vez, ¿qué pasó? La paloma no volvió. Se quedó. Todo esto indicando, amados hermanos, que ya había tierra seca. Que ya había tierra seca. Y el versículo 12, y el versículo 13, perdón. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca y miró y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Gloria a Dios. Y el versículo 14, y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Como le dije, más de un año Noé en el arca. Más de un año dentro del arca. El versículo 7, capítulo 7, versículo 11, cuando él entró en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. El mes segundo. Y aquí en el versículo 14 del capítulo 8. Y en el mes segundo, otra vez el mes segundo, pero ya ha pasado un año, más de un año. Esta vez a los 27 días. Comenzó el diluvio a los 17 días. Un año después, en el mes segundo, a los 27 días, se secó la tierra. Más de un año, Noé en el arca. Con animales y con su familia. Gloria a Dios. Y Noé... Como dije al principio, el único, los únicos ocho humanos restantes en toda la tierra. 
ocho personas vivas, todos los demás muertos. Y el versículo 15, entonces habló Dios a Noé diciendo, Sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multipliquen sobre la tierra. Ese mismo mandamiento que nuestro Señor Dios le dio en la creación, ¿se acuerdan en Génesis 1.22? Y Dios, Génesis 1.22, y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos. Dios había traído juicio sobre la tierra. Y lo que estaba en el arca era lo único vivo que quedaba. De animales sobre la tierra. Tanto de seres humanos como de animales. Era lo único que quedaba vivo en la tierra. Lo que estaba en el arca. Todo lo demás había sufrido el juicio de Dios. Y entonces ahora Dios otra vez. Es como una renovación de la creación podríamos decir. Les dice a Noé que todos esos animales que estaban en el arca ordena Dios que se multipliquen, que se fructifiquen y se multipliquen sobre la tierra. Llenar otra vez la tierra de lo que había sido muerto. Y no solamente esto se aplica a los animales, ¿verdad? Pero si vemos, si vamos al capítulo 9, el versículo 1, eso se aplica también a Noé, a su mujer, a sus hijos y, y la esposa de sus hijos. Bendijo Dios a Noé, a sus hijos, y les dijo, fructificar y multiplicaos y llenad la tierra. O sea que también la descendencia de Noé tenía el mandamiento de parte de Dios de que se multiplique. De que se fructifiquen, multiplicados, fructificad y multiplicados. Y como todos ¿verdad? hemos visto en mensajes anteriores, esa fue también una de las maneras por las cuales Dios preservó la simiente de la mujer. Noé últimamente llegaba a Cristo. Gloria a Dios. Fructificar y multiplicados. Y el verso 18. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y fíjese de algo. Hasta el día 
que Dios, hasta el versículo 15, desde que Dios le dijo entra al arca hasta que Dios le dijo sal del arca, la Biblia no registra ningún tipo de comunicación de Dios con Noé. Noé duró todos esos tiempos, 375 días en el arca, del 370, entre 375 a 378 días, sin escuchar una palabra de Dios. Pero él esperó en Dios, confiado en lo que Dios le había ya prometido en el, en el capítulo 7. Y llegó ese día que Dios habló con Noé, el versículo 15. Entonces, habló Dios a Noé. Y entonces le dice, sal del arca. Después que toda la tierra está seca. Y entonces le dice, fructificaos y multiplicaos. Y ahí entonces pasamos al último punto. Noé adora a Dios. ¿Qué fue lo primero que hizo Noé después de salir del arca? Vamos al versículo 20. Y edificó Noé un altar a Jehová. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia. Y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová. Olor grato. Después de estar flotando en el agua por más de un año, lo primero que hace no es dedicar un altar a Dios en agradecimiento por la salvación de Dios. Un holocausto de agradecimiento. Noé construyó un altar a Jehová. Y ahí ofreció sacrificios a Dios. Después del diluvio, después de salir del arca, en agradecimiento a Dios. Y a Dios le agradó eso que hizo Noé. Dios lo recibió como olor grato, como olor fragante. Y dijo, el versículo 21 otra vez, y dijo Jehová en su corazón... No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la cementera y la ciega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Y básicamente lo que vemos en este, en este texto es que Dios hace una promesa que se confirma luego en el capítulo 9, el versículo 12. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Dios no iba 
a destruir la tierra otra vez de esa manera. Y Dios reconoce que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Y dice que no iba a volver a maldecir. Básicamente que no iba a volver a, a producir otro diluvio de esa categoría sobre la tierra. Y en el mensaje, en los mensajes más anteriores se, habla más, se hablará más en detalles acerca de ese arco iris, ese significado que lamentablemente ha sido tomado en otro ámbito que no es el bíblico. Pero fíjense de algo, amados. Dios no va a traer diluvio como juicio de nuevo, pero vendrá un día de juicio. Y si nos vamos a primera, a segunda de Pedro 3, 13 al 13, Vemos que será peor ahora. Será peor. Acuérdese que como en los días de Noé. Estamos viviendo en estos últimos días también. O sea, estamos viviendo como los días de Noé. Mateo 24. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo. Casándose y dándose en casamiento. Hasta el, el día en que no entró el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Cristo viene. Se pueden mofar de aquellos que son cristianos, que hablan, ¿verdad? De nosotros que predicamos la palabra. Muchos dicen que no, que es mentira. Como decían en los tiempos de Noé. Oiga lo que dice Segunda de Pedro 3. Yo quiero leer este verso, este, esta porción con ustedes. Estamos casi terminando. Vaya Segunda de Pedro 3, del 3 al 3. Porque es cierto que no vendrá diluvio nuevamente sobre la tierra, pero vendrá fuego que destruirá esta humanidad y este mundo vendrá juicio sobre aquellos que no han creído en Cristo, que no hayan puesto su fe en Cristo. Usted sabe que ese arca, el, el arca era una, un tipo de Cristo. Aquellos que entraron al arca fueron salvos del diluvio. Aquellos que creen en Cristo y pongan su fe en Cristo y se arrepientan creyendo en el sacrificio que hizo Cristo en la cruz, también serán salvos de la ira de Dios venidera. Oiga lo que dice segunda de Pedro 3, 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? 
Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Sigamos el versículo 5, segunda de Pedro 3. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció, anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con él el Señor... Un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual... Los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán desechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierras nuevas, en los cuales mora la justicia. Amados hermanos, no habrá diluvio, pero habrá algo peor que diluvio. Y como el arca era el medio de salvación en los tiempos de Noé, en estos tiempos, Cristo es el medio de salvación. Dice el libro de Hechos, Gloria al Señor, capítulo 4, versículo 2, versículo 12. Lo siguiente, lo voy a leer. Hechos 4, 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser, sal, ser salvos. El arca de nuestro tiempo es Jesús. El arca de este tiempo es Cristo, el cual puso voluntariamente su vida en la cruz por mi pecado, por tus pecados, para que nosotros podamos gozar de salvación y vida eterna. Así que acuérdese de estos tres puntos. Dios se acuerda de Noé, las aguas se detienen, 
Noé adora a Dios y es salvo por la misericordia y la gracia de Dios. Así como Noé advirtió a los, a los hombres y mujeres de su generación acerca del diluvio, así usted y yo tenemos la misión de parte de Dios de advertir a los hombres y mujeres de nuestra generación de que Cristo viene. Y de que como dice segunda de Pedro, un día los elementos serán deshechos, todo será fundido, todo será quemado. Habrá juicio de parte de Dios sobre esta tierra. Nosotros como Noé estamos llamados a decirle al mundo estas verdades. Aunque se burlen, aunque se mofeen, aunque nos llamen, los que nos llamen, nuestra misión es decirle al mundo que Cristo salva y que Él es el arca de este tiempo. Estamos haciendo esto, amado hermano. Estamos nosotros diciéndole al mundo que habrá un juicio, así como lo hubo en los días de Noé, pero que esta vez será peor. Seamos como Noé, fieles a esa proclamación al mundo de Cristo. Él proclamaba el arca, nosotros proclamamos a Cristo. Él invitaba a las personas a entrar al arca, nosotros invitamos a las personas a creer en Cristo como único medio de ser salvos. Otra vez repito, el arca era un tipo de Cristo, el único que puede salvar al hombre y a la mujer del juicio venidero es Cristo. Si hay alguien aquí que todavía no ha puesto su confianza en esa arca que es Cristo, no retarde, no, no espere. Hoy es el día de salvación. No sabemos lo que, es lo que pasará mañana. No sabemos... Si nos vamos a despertar mañana en la mañana. Sabemos de ahora. Sabemos de hoy, del presente. Y si tenemos la oportunidad de venir a Cristo en arrepentimiento y fe, no la desaprovechemos. No la desaprovechemos. No la desaprovechemos. Esto que se celebra esta semana... La muerte de Cristo, la crucifixión de Cristo, es precisamente para librarnos de una condenación eterna. Y esta semana, como le dije, no sabemos cuándo nos vamos de esta tierra. Me dio mucha tristeza, yo estoy seguro que a todos ustedes también, ¿verdad? Este acto de este tiroteo en donde la hija de un pastor fue muerta de nueve años en la escuela. Ella fue a la escuela, ella y seis personas más, tres niños, tres adultos. Y estaba escuchando yo a ese pastor hablar. O sea, eh, mi hermano, hay que tener a Cristo en su corazón para uno no derrumbarse con una hija de nueve años que se, le, se la matan de esa manera, con 
armas de guerra. ¿Quién sabe cómo queda esa cuerpecita de esa niña? Y él estaba diciendo que ella está con un mejor padre. Eso es lo que estaba diciendo mientras, mientras estaba en el servicio del entierro de su hija. Y es cierto, amado hermano. Aquellos que tenemos a Cristo y pasamos de este mundo, nos vamos al seno, a los brazos de un mejor padre. Ahora, si usted no tiene a Cristo, si usted no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, y llega ese momento de partida, Dios libre, Dios nos libre de eso. Es mejor, es, es, es mejor no haber nacido, hermano, que irse de este mundo sin Dios y sin Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra que es viva, eficaz, Señor. Ha sido predicada. Hemos visto cómo Dios, tú salvaste a Noé por medio de el arca en el diluvio. Padre, tú le instruiste. Le Mandaste a Noé a que construyera el arca. También Noé le habló al mundo de ese entonces que iba a venir un diluvio y que tenían que entrar al arca. El mundo no lo escuchó y por su pecado el mundo padeció juicio. Padre, nosotros te pedimos en esta tarde que así como Noé anunció el arca nosotros y el diluvio nosotros anunciemos a Cristo y que Él es el único que puede librarnos de la ira venidera Padre si hay alguien aquí que todavía no es cristiano que tu Espíritu Santo actúe en los corazones y que esa persona ese hombre o esa mujer ponga su fe en Cristo en esta hora Señor ayúdanos a vivir con esa expectativa de que No sabemos cuándo nos vamos, cuándo Cristo viene. Y que como leímos acá en este versículo, en 2 de Pedro 3, que vivamos una vida con esa expectativa de que no sabemos cuándo tú vienes, pero que estemos preparados, Señor, como esas vírgenes. Esperando al Esposo, esperando a Cristo, Señor. Porque no sabemos el día ni la hora en el cual nuestro Señor vendrá como ladrón en la noche. Padre, gracias por tu palabra. Edifica tu iglesia, Señor, y ayúdanos a seguir meditando en estas verdades. En el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén y Amén.